0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het puur operationeel besturen van zijn KMO. Die met andere woorden de inzichten uit het investeerder ondernemerschap weet toe te passen om zichzelf maar ook zijn bedrijf vooruit te helpen. En deze keer ga ik dat doen met niemand minder dan Stefan Ronsen van Foodback. Yes. Hallo. Dag Stefan, Dag. welkom in onze studio. Ja, bedankt voor de uitnodiging alvast. Wel, top dat jij er vandaag komt bij zijn. Uh, voor de mensen die jou of Foodbag niet kennen, uh, wie is Stefan en wat is Foodbag?
1: Um, ik ben Stefan, ik ben uh, 37 jaar, uh, opgegroeid in een plattelandsdorpje op een zevental kilometer uh, van Brugge. Uh, mijn studie is voltooid in Gent aan de universiteit en eigenlijk uh, na drie jaar werken we voor een ondernemerscentrum uh, gekozen om een eigen ondernemersavontuur uh, tegemoet te gaan. Uh, Foodbike opgericht als een Belgische maaltijdbox. Uh, we brengen recepten, ingrediënten aan huis en we focussen op lokale producenten en herkenbare recepturen voor de Belg. Jullie zijn daar eigenlijk
0: heel vroeg mee gestart, uh, als, als echt jonge ondernemers. Was jij de enige
1: oprichter van Foodbike of ging je eraan... Nee. Ik heb Footback opgericht samen met een goede vriend van mij, uh, die na een jaartje uh, ongeveer uh, gekozen heeft om een uh, ander ondernemersavontuur uh, aan te vatten. En dan ben ik er wel alleen mee verder gegaan. Ja. ja.
0: En kan je daar iets, iets meer over vertellen? Want het interesseert mij wel. Ja, um, het, het feit dat je, dat je ten eerste zo vroeg start, misschien daar eerst even op inzoomen, na je studies, mm -hmm. um, het, het, het dan ook nog eens... Je start met een project dat onmiddellijk nationaal moet gaan. Of toch tenminste Vlaams moet gaan. Hè, want op, op tien huiskamers of op één dorp bouw je zo'n bedrijf natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maak het toch allemaal al wel een stukje, een stukje complexer en, en, en competitiever... Uh, Klop. Had je dat op voorhand goed ingeschat of, of van nee. toch even van oei, waar
1: zijn we hier aan begonnen nadenken? Ik had het helemaal niet goed ingeschat uh, en ik denk dat dat net de sterkte is van veel ondernemers om in een bepaalde naïviteit te beginnen ondernemen um, en daarmee ook disruptief te zijn in een bepaalde sector. Uh, voor mij was dat de retailsector. Ik ken er ook niks van. Ik ken er niks van voeding. Ik ben ook een zeer slechte kok, maar zo is het idee ook ontstaan. Um, en het klopt wat je zegt, volume is key, uh, schaal is ook key uh, om een levensvatbaar uh, bedrijf te bouwen rond het idee. Maar ik stond er niet bij stil. Um, ik zeg vaak tegen mensen, well, kijk, uh, beginnen met ondernemen is soms een beetje de Himalaya beklimmen. Uh, maar je moet wel geluk hebben dat die in een grote mistwolk omhuld is, zodanig dat je niet ziet hoe hoog je nog moet klimmen. En af en toe kom je wel een, uh, een mooie uitzicht tegen uh, waar de wolken even weg zijn. Uh, maar dan vervolgens moet je terug het parcours gaan aanvatten in die mistwolk. En ik had die naïviteit, uh, gelukkig op dat moment, uh, en beetje bij beetje uh, uh, vielen de puzzelstukken goed. Um, en is het uh, project toch geslaagd, ja. ja. En, en is dat dan ergens, een, uh, als je er
0: iets over kan vertellen, ook het, het, misschien het feit dat die wolk even wegging, het moment waarop dat jouw vernoot aan zei van Goh, misschien is dit toch niet echt iets voor mij? Het of, of...
1: is natuurlijk een moeilijk moment. Um, en ik denk, een, een onderneming starten met weinig kapitaal, want... Laat ons dat duidelijk zijn. Feedback is ontstaan met 200-300 euro spaarcenten uh, die we op dat ogenblik hadden. Um, is vrij intens, uh, omdat je eigenlijk continu die bedrijfsorganisatie um, en processen bijstuurt uh, met de eerste marge uh, die je maakt. Uh, dus je moet eigenlijk continu die organisatie gaan aanpassen. vergt uh, heel veel energie. Um, en ik denk op dat ogenblik dat het normaal is dat uh, als je twee founders hebt, uh, er eentje zegt van oké, okay, voor mij hoeft dit op dit moment niet, ik heb andere prioriteiten. Um, zo zijn onze wegen toch professioneel gesplitst. Um, op dat ogenblik zijn er wel twee business angels aan boord gekomen. Dat was de eerste stap, ook naar verdere personalisering van de organisatie. Ja,
0: ja. wel, want dat is, ik vind dat ten eerste mooi dat, dat, dat je als founders... ...op een bepaald moment die beslissing kunt nemen. Hè? Want, mm -hmm. want heel vaak zie je dat, dat, dat die beslissing te laat genomen wordt. En dat is er misschien de reden dat ik er ook even op wilde inzoomen. Mm -hmm. Je ziet dan heel vaak dat, dat men toch maar probeert om het te laten werken... Mm -hmm. ...tot op een moment dat er bijna niet meer gesproken kan worden... ...terwijl je hebt als genoten er alle baat bij dat je dat op, op het juiste moment, rond. terwijl je nog professioneel met elkaar aan tafel kunt zitten... ...dat je dat ook correct kunt... En je hebt van een, 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 een challenge dan eigenlijk een opportuniteit gemaakt, want ja, als ik dat even bekijk, zoals dat dan voor mij eruit ziet achter de schermen, er is een vennoot die moet uitgekocht worden, en dat creëert dan weer de opportuniteit om twee business angels aan boord te halen, die waarschijnlijk ook wel de centen op tafel hebben gelegd om de venoot uit te kopen en de verdere groei een
1: stuk mee te gaan financieren. Klopt, ja. En om die eerste, of enfin, we hadden op dat ogenblik reeds een mooie klantenbestand, maar om toch uh, ergens die fundamenten uh, van die organisatie te gaan professionaliseren en die volgende stap te gaan zetten, ja. Dus op dat ogenblik, en het is vaak zo als ondernemer, uh, je zet uh, twee stappen vooruit, eentje achteruit, uh, maar uh, aan koer de route komen die puzzelstukjes wel uh, bij elkaar terecht, ja. ja.
0: Ja, en was dat initieel, ik kan me voorstellen, je zei daar straks al, ja, we zijn dat gestart met twee, driehonderd euro spaarcenten en, mm -hmm. en dan vooral... Veel naïviteit en, en energie en inspanning te leveren. Ja, op, op dat moment ga je op voorhand nog niet het plan gehad hebben, neem ik aan. van We moeten hier uh, angel investors gaan aantrekken. En Was dat voor jou... Oké, okay, het, zal, het zal een puzzelstuk geweest zijn dat op die moment logisch viel. Maar toch, was dat voor jou ergens een, een, een moeilijke stap om te nemen? Want je gaat wel ineens van een, van een vernoot die je kent, die mee aan de wieg stond, ineens komen daar vreemde kapitaalverstrekkers in uw bedrijf. Uh, heel vaak speelt daar toch wel het idee van... ja, maar dan moet ik ineens verantwoording gaan afleggen... die niet elke dag mee op de vloer staat.
1: Mm -hmm. hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Klopt. Uh, ondertussen hebben we al een aantal van die stappen gezet. Want Er zijn daarna nog andere uh, nieuwe aandeelhouders aan boord gekomen... Um en inderdaad, telkens uh, op het moment waar je, waarop je dergelijke stap uh, zet of gaat zetten, heb je inderdaad uh, wat ik een beetje het zwarte gat syndroom uh, noem. Uh, een bepaalde schrik, een vrees. Uh, want ja, uh, als mens en ook als ondernemer um, ben je al, altijd een beetje gewoon aan het uh, gewone. Uh, ja. Dus je voelt je vertrouwelijk bij een bepaalde situatie. Maar eigenlijk ben ik er wel van bewust als ondernemer dat je net die stappen moet zetten. En dat voelt ja. een beetje onnatuurlijk aan. Um, maar in die end um, is het de middellange of lange termijn die telt. Um, en daar moet je even objectief en rationeel over nadenken. En dan ben je uh, toch wel zeker dat je die stap moet zetten. Al komt daar altijd een stukje stress, vrees en angst bij kijken. Nu, um, voor mij is het wel heel belangrijk om altijd goed te weten met wie ik in zee ging. Ja. daar op voorhand ook voldoende gesprekken mee te hebben. Um, een stukje strategie, uh, maar ook waarden en normen, goed af te toetsen op voorhand. Ja. Um, en dat maakt het toch allemaal wel iets uh, makkelijker. Ja, ja. ja
0: want, want ik wou net de vraag, je hebt dit al een paar keren gedaan, hè? want Foodbag heeft al verschillende kapitaalrondes gedaan. Mm -hmm. um, ik, ik merk één, dat dat een, een verhaal is dat bij veel ondernemers een bepaalde angst inboezemt, maar twee, oké, okay, als die een angst één keer weg is, ja, wat is dan het, het heilige receptuur, als ik het zo mag noemen, om de juiste investeerder aan boord te halen. Mm -hmm. hè? Want het blijft toch wel ergens een verhaal van... Ja, het is een beetje gelijk daten en dan samenwonen. Klopt, um, ja. je, ziet, je ziet elkaar alleen maar met de mooiste tenue en de schoonste make-up. Maar terwijl de gaan zijn, zie je er nog niet de vuile was die overal blijft liggen. En, en noem maar op. Um, hoe bewaakt je dat? Of hoe, hoe tracht je toch wel ergens die die zekerheid voor jezelf te creëren, want mm -hmm. eens dat een investeerder zich inkoopt, ja, men zegt dat wel eens, hè, VC is a boss you can hire but never find, mm -hmm. tenzij dat je closed-end mm -hmm. werkt en op een bepaald moment er een, een gepreorganiseerde uitstap moet gebeuren, maar eens dat die beslissing genomen is en die aandelen zijn verkocht, zit je er wel mee, hè?
1: Klopt, maar dat is natuurlijk wel met meer keuzes die je maakt in het leven. Dat een keer dat je ze neemt, dat je ermee zit. Um, uh, ja, bij mij is het altijd op een zeer natuurlijke manier verlopen. Euan, daarnet hadden we het even over die, die angst of die stress die je wel altijd hebt bij het zetten van die stap. Um, ik heb altijd voor mezelf gezorgd dat ik voldoende afstemmingsmomenten vooraf had, zodat ik goed kon inschatten, oké, okay, met welke partij ga ik hier in, in, in zee? Uh, of, of men zegt ook zo zijn, met welke partij ga ik een stukje trouwen, professioneel dan? He, ja. Zo is het ook. Um, en ik heb me er altijd goed bij gevoeld. Nu, zolang dat een business goed gaat, hebben ze vaak ook geen problemen. Uh, wij hebben ergens wel het geluk gehad dat de business tot nu toe altijd goed uh, uh, verlopen is. Um, maar oprecht um, heb ik wel mijn beeld over investeerders moeten bijsturen. Um, in het begin, negen uh, ja, jaar geleden had ik toch de indruk dat dat mensen waren die een stropdas met een, uh, vooral naar grafieken en Excel's keken. Maar eigenlijk heb ik aan eh, Coeur de Root wel geleerd dat het ook vooral mensen zijn um, die ook bepaalde waarden en normen hebben um, en die, als je daar een fit mee hebt, eigenlijk uh, een zeer grote toegevoegde waarde voor u als ondernemer en voor de organisatie kunnen betekenen. Ja. En dan in die end komt het er een stukje op neer, denk ik. Uh, en als ondernemer moet je op dat moment wel die vraag stellen. Uh, liever een uh, klein stuk van een grote taart dan een groot stuk van een kleine taart. En ik denk dat dan kapitaal, en het is niet enkel kapitaal, maar het is kapitaal, netwerk, know-how, um, kunnen bijdragen om die taart groter te maken. Ja. Ja. En vaak zelfs een omgekeerde volgorde. Ja. Uh, en,
0: want ik denk als het enkel over kapitaal en centen gaat, ja, tracht dat dan in de eerste plaats met een financiering op te lossen. Um, ik, ik hoor dat heel vaak mm -hmm. van ondernemers die mm -hmm. zeggen van, ja, ik heb, ik heb gekozen om een investeerder. Geld is vaak hetgene wat, wat pas helemaal op het uiteinde, hè. Ik denk onlangs dat ik nog een ondernemer hoorde vertellen die een private equity fonds aan boord had gehaald. Mm -hmm. En die zei van ja, eigenlijk wilde de centen op die moment mm -hmm. zelfs niet nodig. Maar het was omwille van die professionaliteit en hun ervaring in het overnemen van andere bedrijven. Dat ik met hun ben beginnen samenwerken. En ik denk dat dat een vraagstuk is. Dat kun je op voorhand denk ik nooit inschatten. Dat zul dan die wolk rond dat Himalaya-gebergte zijn. Ja, maar je weet wel welke parcours
1: je wilt afleggen. Ja. Uh, Grosso modo, weet je welke richting je uit wil. Um, ja, En dan heb je, om in de himalaya termen te blijven spreken, soms een aantal Sherpas nodig om je uh, mee te begeleiden om die tocht op een goede manier af te leggen. Ja. Uh, en laat dat dan de investeerders zijn die je in uw tocht uh, die je nodig hebt uh, om je om doel te bereiken. Ja. Absoluut. Wat ik,
0: wat ik wel een hele interessante vind, is als je kijkt naar hè, het bedrijf dat Foodbag vandaag geworden is, als ja, vandaag is het een onderdeel, mag ik het een onderdeel van de
1: koolruitgroep noemen? Ja. Dat zou ik een beetje willen corrigeren. Uh, of aan uh, en Cories, uh, het investeringsfonds van de familie koolruit ja. zijn met name de grootste aandeelhouder. Ja. Maar we zijn wel een volledig onafhankelijke onderneming. Ja. Uh, we zijn een volledig onafhankelijke organisatie. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om dat te benoemen omdat veel mensen daar ook schrik uh, over hebben als je ja, uh, op een bepaald moment als founder in een minderheidsaandeelhouderspositie terechtkomt of zelf of collega's van een organisatie die door een corporate overgenomen worden uh, of deels overgenomen worden, um, dat je dan in een soort van corporate structuur terechtkomt. wil ze dat totaal niet. Het um, nee. is natuurlijk ook belangrijk dat je daar uh, op dezelfde golflengte zit uh, met opnieuw je investeerders uh, die aan boord komen en deze dan een stukje core uit groep rechtstreeks Um, maar ik denk dat alle partijen er alle belang bij hebben om dat uh, als een autonome uh, organisatie te blijven aanzien. Uh, en dat voelt ook zeer goed aan op die manier. Ja. Nu, natuurlijk, er passeren wel
0: een paar stationnetjes mm -hmm. uh, tussen, we zijn dit gericht met 200, 300 euro spaargeld. Mm -hmm. En vandaag zitten wij in een constellatie waar een van de aandeelhouders zelfs uh, de Cora-groep mm -hmm. is. Uh, ongetwijfeld ga je die groei nooit... ...op voorhand perfect hebben kunnen uitlijnen... ...en waarschijnlijk ga je daar gelijk vele ondernemers... ...in de situatie zetten... ...als ik eh, zou zeggen... ...moest je zoveel jaar geleden geweten hebben... ...wat het bedrijf mm -hmm. nog ging doen... ...dan had je zelf dat waarschijnlijk nooit voorgesteld. Mm -hmm. Toch? Die constellatie in die groei verandert wel. Mm -hmm. um, ik denk dat je wel een goede notie moet gehad hebben... ...van in welke markt dat je startte. Hè? Want... Um, Uiteindelijk in een in, in eenvoudige, door, uh, kort door de bocht genoemde term, jullie brengen maaltijdboksen aan huis. Mm -hmm. uh, ik denk dan direct aan namen zoals een HelloFresh, um, een markt waarin een aantal zeer grote spelers geïdentificeerd zijn, um, waar dat jullie denk ik in het begin
1: ook een stukje wel de, de lokale challenger van waren, zeg ik dat juist? Ja, nu, uh, op het ogenblik dat wij opstarten in België, was HelloFresh eigenlijk nog niet actief uh, in België. Het is een Duits bedrijf die wel op de Nederlandse markt actief was. Er was een andere speler actief, Smartmat, eh, dan ja. een speler waar we later dan mee gemerged zijn. Um, ik had altijd wel een, 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 een doel verhogen. En inderdaad, binnen ondernemerschap bestaat er geen toverformule of wiskundige formule. Ik zei altijd, mocht iedereen bestaan, dan zou iedereen ondernemer zijn. Dus je neemt wel een bepaald risico. Uh, je zet in op iets waar je uh, geen 100% zekerheid of garantie hebt. Maar je moet wel een goed doel hebben. Um, ik zeg altijd, je moet een goed doel hebben en je moet een berekend risico nemen. Heel veel ondernemers nemen in mijn ogen uh, onberekende risico's die dan ja, soms ook wel uh, verkeerd uitraaien. Ik vind altijd dat je berekende risico's moet nemen als ondernemer. Um, en ik zag hier inderdaad een grote opportuniteit om in die markt uh, actief te worden van de belevering van voeding of verse voeding aan huis. Ja. En hoe is dat ontstaan? Ja, dat is vanuit mijn eigen leefwereld ontstaan. Ik vind het echt um, verschrikkelijk om naar de supermarkt te gaan, um, om daar tijd te verliezen. Ik uh, ben ook een heel slechte kok. Uh, en vanuit die eigen ervaringen is het idee eigenlijk ontstaan. Ja. En dan uiteraard in de eerste research fase, uh, gezien dat dat idee al bestond, uh, door onder andere HelloFresh, Duits Duitsland, Nederland, Marley Spoon ook Duitsland, Nederland. Dat was de twee grootste bedrijven ter wereld momenteel. Maar in mijn ogen maakte die ene grote fout. Um, en dat is, het, 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 enfin, dat is dan uiteindelijk onze positionering geworden. Uh, om echt te gaan focussen op die lokale identiteit. In mijn ogen um, is voeding echt iets lokaals. Um, uh, zowel op smaak um, als op kwaliteit van uh, ingrediënten. En dat is waar we met Foodback nog altijd op dag van vandaag echt op hameren. Om op die ja. twee uh, recepten en producten uh, de Belgische madenboxen zelf. Nou, ik vind dat heel mooi
0: dat je dat benoemt, want ik denk dat dat iets is dat heel veel ondernemers te weinig doen. Hè? Mm. Je spreekt er over het woord desk research. Mm. Uh, ik denk dat er te veel ondernemers uit startblokken willen schieten om die berg te beklimmen, maar dat ze beter eerst eens een keer een landkaart nemen en kijken van welke mm. platgetreden paden zijn hier, of om dan eventjes binnen deze context te blijven een goed businessmodel te kneden. En, en ik zie zo vaak ondernemers starten met een bedrijf om het, om het plat te zeggen, ze gaan op de accountant, ze, ze starten een onderneming op, ze smijten een sticker op de vitrine en ze zijn vertrokken. Mm -hmm. Om dan gaandeweg te zien, ja, werkt het of werkt het niet, of laat, het werkt niet. Laat ons nu eens wat verder nadenken over ons mm -hmm. businessmodel. Ik hoor jou dan vooral zeggen, nee, we zijn direct concurrentieanalyse gaan maken mm -hmm. buiten de landsgrenzen heen daar heel goed geïdentificeerd wat werkt er en dan gezien wat is ons uniek onderscheidend vermogen dat wij erop kunnen creëren. Klopt,
1: ja, klopt. En, en dat bedoel ik dan een stuk met berekende risico's nemen. Je probeert, ja, die wandeling die je gaat maken of dat avontuur die je tegemoet gaat zo goed mogelijk uit te stippelen op voorgaand um, om het risico te gaan beperken, ja.
0: Had je de, het, het vermarkten van zo'n concept min of meer correct ingeschat in het begin? We gaan zo verder met het gesprek, na deze korte advertorial.
1: Quorum is een advocatenkantoor gespecialiseerd in de vernootschapsrechtelijke transacties, zoals het koop van aandelen of handelsfondsen, of het structureren van investeringen. Ik ben Sylvie, ik ben partner bij Quorum. Bij het begeleiden van onze klanten in het kader van een transactie proberen we onze klanten altijd zoveel mogelijk te ontzorgen. De bedoeling is om de juridische lasten van hen over te nemen, om hen toe te laten zich te blijven focussen op hun core business. Voor mij is het belangrijk om een vertrouwensband te kunnen opbouwen met de klant. Om op duurzame wijze een professionele samenwerking te kunnen behouden. In mijn E is en blijft een people business.
0: Had je de, het, het vermarkten van zo'n concept min of meer
1: correct ingeschat in het begin? Um, ja en nee. Um, nu, wij hadden het geluk. Uh, dat we, en opnieuw dat is dan een puzzelstukje die aan de route op het juiste moment uh, op tafel komt te liggen, dat we uh, helemaal in het begin uh, van die nieuwe markt eigenlijk actief werden. Uh, de consument had op dat ogenblik nog weinig of relatief weinig verwachtingen naar dit concept toe. En we konden met een vrij simplistisch concept richting de consument. Toen was dat een vast menu te nemen of te laten voor twee of voor vier personen. Uh, ja, op dag van vandaag ziet die markt er toch wel al wat anders uit. Wil de consument kiezen welke recepten hij krijgt? Uh, geen vast weekmenu niet meer. Uh, wil die consument gaan kiezen voor hoeveel personen hij elke recept wil? Um, en ook op serviceniveau in die levering aan huis heeft, ja, is de basis in de markt al veel groter. Je kan kiezen tussen vier leveringsdagen of vijf, bij sommige leveranciers verschillende tijdsloten om te leveren. Wij hadden daar is het geluk dat die, um, die basis in de markt er nog niet lag, waardoor dat wij met een simplistisch model met weinig kapitaal, richting die uh, eerste consumenten konden. Um, was de vraag op die moment al echt bestaande? Nee. Uh, nee um, uh, uh, toen ik uh, begon aan mensen uit te leggen wat ik ging doen, uh, dan verklaarde die me voor gek. Wat een doos aan huis, met ingrediënten en receptenkaart, Want nooit van woord, leg dat nog een keer uit. Uh, Zelf mijn dichte vrienden en mijn moeder zeiden van, je zit geen volledig zot. Uh, wat had hij hier nu gaan doen? Maar ik loofde er wel in. Um, en dan vertel ik altijd een pijnlijk verhaal. Uh, die eerste week, uh, 20 oktober uh, 2014, dat we richting de consument gingen. Um, en keek ik in de statistieken van de verkoop. Uh, we hadden 30 boxen verkocht op dat ogenblik. Uh, heel weinig. Um, en ik zag daar geen enkele vriend of familielid in terug. En toen dacht ik, ja dat is wel jammer, uh, want je u niet gesteund. Maar onmiddellijk had ik de reflex van, misschien is dat wel een goed teken um, dat mensen nu product kopen omdat ze erin geloven en niet omdat ze u willen steunen. Ja. Um, en voor mij was dat wel een eerste positief signaal uh, dat de markt, of toch een, een fractie van de markt, uh, interesse had in dat type product. Um, en eigenlijk hebben we het merk en het concept dan in, in, in vermarkt. Ja, in het begin was dat uh, enkel via online advertising. En we die doelgroepen proberen te kopiëren. Oh, en zo hebben we het... tractie gekregen op die markt. Hè?
0: Want dat is wat ik heel vaak zie. Ik kom uit de marketing agency wereld. Mm -hmm. um, waar ik een twintig jaar in heb meegedraaid. Goh, ik, ik wil het aantal mensen die ik ooit in mijn agency heb zien toekomen. Met het volgende fantastische business idee. Zelfs ooit iemand die ook het idee had om met uh, foodboxen te starten. Mm -hmm. Iets later dan dat jullie ermee begonnen waren maar dan weer net een iets andere flavor in die markt. En mm. dan heb je een super gemotiveerde ondernemer bij je die, die wil dan een marketingplan en een go-to-market-strategie. En dan gaat het over budget. En dan zie je effectief dat die persoon dat verhaal wil lanceren met, ja kijk, ik heb al moeten investeren in, in een magazijn en in dit en in dat. En ik ben eigenlijk al het grootste stuk van mijn spaarcenten kwijt. Mm. En ik heb er al 50.000 euro in gepompt. En nu is er nog 7.000 euro over om aan Facebook-ends te spenderen. Maar dat moet er dan wel voor zorgen dat ergens zo die magische vonk gecreëerd wordt. Dat dit morgen ineens met die in toverstok die dan marketing hoort te zijn... De, een, een miljoenenbedrijf gaat worden. En, en dat is misschien wel mijn grootste frustratie uit het komende uit die agency-wereld hoe fel dat ondernemers dat onderschatten, hoe, hoe weinig dat ze zich bewust zijn van, en zeker in een, van, van de kracht of de inzet die nodig is op een marketinggebied, en zeker als je met een vernieuwend business idee uitpakt, waar niemand morgens in zijn hoofd mee wakker wordt en zegt, oh, ik ga eens een keer een, een maaltijdbox bestellen. Mm -hmm. hey, wij zitten daar nog altijd in, ik zit in een wereld waar we opleidingstrajecten aanbieden. Geen enkele ondernemer wordt morgens wakker. mee, kan eens dus een keer me inschrijven voor een opleiding. Maar dat betekent wel dat je de markt moet gaan activeren vanuit een pijn, vanuit een omweg, vanuit een, een, een geluk dat mensen willen ervaren. En daar zijn wel stevig wat
1: euro's voor nodig om dat te doen. Ja, klopt. Een merk in de markt zetten is één... Uh, niet makkelijk. Uh, maar twee, om even terug te komen op wat je zegt... Uh, ik had ergens het geluk uh, dat ik het ook met weinig kapitaal gedaan heb. Um, ik had ergens de verplichting naar mezelf toe om die organisatie heel lean en mean te houden in die eerste fase en eigenlijk continu met die eerste bruto marge en omzetten die we genereerden, die organisatie een beetje bij te gaan sturen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we de juiste stapjes en de juiste volgorde hebben gezet uh, zonder het allemaal ineens te willen. Um, ja. Na één jaar hebben we ook... De bedrijven rendabel gekregen, um, waar dat we positieve EBITDA-marges haalden. Uh, dat was voor mij wel een, een, een opluchting uh, om dan weer die volgende stappen te gaan zetten. Ja. Ja. Uh, maar helaas, ja, voor marketing uh, ook daar, uh, bestaat er geen juiste toverformule... Um, en dat is vreselijk ik wel waar heel veel ondernemers naar op zoek zijn: naar die toverformule van marketing, maar die is er helaas niet natuurlijk. Blijf experimenteren, maar ik denk ook gewoon in
0: het begin al het kind genoeg zuurstof geven. Uh, ja, Bij die cool. ondernemer die ik zo ooit heb gehad met die, met die maaltijdboxen: uh, de omzet die vrijgemaakt werd voor marketing was, was 2% op de omzet mm -hmm. of zoiets. En ik heb die persoon toen uh, een keer het jaarrapport van HelloFresh onder, mm -hmm. onder. Het was een dame onder haar neus geduwd en gezegd: van Kijk eens. Ja. En HelloFresh had toen op 36% van hun omzet die zij aan mark en marketing ja. um, En toen heb ik gewoon op de man af gevraagd: van, Vooral eerder dat je mij vraagt om de strategie uit mm -hmm. te schrijven, vertelt jij mij eerst eens hoe dat jij met die 2% van zo'n kleine omzet een deuk mm -hmm. kan maken tegen dit? Mm -hmm.
1: Ja, uh, correct. Um, nu, natuurlijk bij ons ligt dat ook op minder dan 36%, uh, onze marketinguitgaven. Um, heel of is natuurlijk een heel ander model zij schieten echt met een bazooka naar de markt uh, en willen gigantische volumes halen um, ik ben er wel ergens van overtuigd um, dat als je uh, als ondernemer en of en je doet het ook niet alleen want op een bepaald moment heb je ook een, een team maar een product of een dienst in de markt zet die um, kwalitatief is um, en die correct geprijsd is dat je ook natuurlijk tractie krijgt door ja, wat wij dan noemen uh, de mond aan mond reclame um, en dat is misschien niet de meest snelle weg uh, maar dat is vaak wel, voor mensen die weinig kapitaal hebben, een relatief goedkope manier. Dan heb je we wel tijd nodig natuurlijk. En ja. de markt moet je ook tijd geven. Um, ook niet te veel concurrenten hebben op dat ogenblik. Um, om dat pad opnieuw uh, te gaan afleggen. Ja. ja. Op een bepaald moment zijn jullie, je haalde het al
0: even aan, gefusioneerd met Smartman. Mm -hmm. uh, wat was daar de achterliggende context van? Waarom heb je die beslissing gemaakt? Mm -hmm.
1: Wat... Well, um... Op een bepaald moment, uh, toen HelloFresh op de Belgische markt kwam, um, ja, hadden we HelloFresh, Smartmat en Foodback. Foodback en Smartmat, twee bedrijven die qua DNA en product heel dicht bij elkaar aanleunden. Um, en hebben we eigenlijk gezegd van oké okay, Bol, wat is onze ondernemersvisie uh, eigenlijk op de toekomst? En hebben we gezegd, ja, eigenlijk willen we die Fresh Food e-commerce markt, hoe naïef dat, dat ook is, uh, voor een groot stuk in Belgische handen houden. Uh, dat is eigenlijk onze droom. Um, hebben we gezegd, van, ja, bon, eigenlijk delen we een stuk die droom met beide organisaties. Laat ons die organisaties samenbrengen en laat ons een, ja, een sterker front vormen. Een ja. grotere barrière to entry voor andere spelers ook. Um, zodat we ook als eengemaakte organisatie versneld kunnen gaan professionaliseren. Want uiteraard, ja uh, bij ons toch een aantal uitdagingen. Uh, last mile distributie, eh, die pakketten aan huis brengen bij de klanten, uh, was een zeer grote uitdaging. IT development eh, in de eerste fase, vooral gedacht we zijn een voedingsbedrijf, maar eigenlijk zijn we ook een IT-bedrijf, ja. um, een aantal uitdagingen die we beter gemeenschappelijk konden aanpakken uh, dan op ons eiland alleen, voor een relatief kleine Belgische markt uiteraard. Ja, Absoluut.
0: Ik denk dat dat ook iets is. Je ziet heel vaak die ondernemers, um, en ik denk dat die markt nu een beetje aan het veranderen is misschien met die jongere generatie ondernemers mm -hmm. die we zien, maar ik zie vooral bij, bij de mensen die net iets ouder zijn als wij mm -hmm. twee, um, dat er heel veel angst is voor consolidatie mm -hmm. over het algemeen. Um, mensen blijven, vind ik, hier veel te lang op hun eilandje zitten. Hè?
1: Ja, en ik ben er helemaal mee akkoord. Um, ikzelf heb nooit die verkrampte houding gehad. Uh, ik heb altijd in alle transparantie en openheid zoveel mogelijk met mijn collega's in de markt gesproken, om althans die mensen te leren kennen. Um, misschien gebeurt er niks in een eerste aanvangsfase, maar drie, vier jaar later kan de markt volledig anders zijn. Um, zo is het ook met Smartmat gelopen, zo is het met 15 gram ook gelopen. We hebben vanuit uh, de gemerge noodschap twee jaar later eigenlijk ook een 100% acquisitie gedaan. Willy, de oprichter van 15 gram, ken ik al jaren, had regelmatig contact. Ja, tot op een punt waarop dat dan ja, uh, het gesprek gefinaliseerd uh, wordt en je ook uh, ja, uh, die noodschap kunt consolideren. Ja. Ik denk dat daar een hele belangrijke
0: learning in zit, hè? want het is een beetje de filosofie die ik zelf ook deel is van, ik ga vroeg genoeg met collega's in hm. de sector babbelen. Stop met elkaar te zien als de vijand mm -hmm. en, en zie elkaar misschien eens wat sneller als een, een, een acquisitietarget mm -hmm. of een fusiemogelijkheid. Mm -hmm. Of op zijn minst een bepaalde synergie, misschien mm -hmm. wel die je ergens uh, kunt tot stand brengen. Maar dan ga je al met een heel andere attitude aan tafel zitten. Klopt. Meer openheid, minder spierballerrol. Mm -hmm. um,
1: en wie weet wat komt daar inderdaad op een bepaald moment wel uit. Klopt, en komt er niets uit? Ja, dan kan je elkaar en, en, en doe je elk je ding toch nog op je eiland. Maar hoe knows, wat gebeurt er binnen een jaar, twee jaar, drie jaar? Ja. Jij
0: bent vandaag nog aan boord mm -hmm. um, als eigenaar. Hoe, hoe was die stap om te maken? Want hè, op een bepaald moment, je bent nog altijd meerderheidsaandeelhouder, je, mm -hmm. hebt, je hebt een bepaalde hoeveelheid zeggenschap. Mm -hmm. Om dan naar een minderheid te gaan, ik denk zelfs voor een ondernemer die al met investeerders werkt en dergelijke, dat is toch nog net even een stapje verder zetten. Je komt het heel vaak tegen van het moment dat je richting private equity en dergelijke gaat, dat grotere fondsen zo mm -hmm. voor een meerderheid instappen. Je wordt op die moment CEO in je bedrijf mm -hmm. in de eerste plaats. Um, wat is daar vooral voor jou de grote learning geweest aan, aan die shift te maken?
1: Maar ik denk twee dingen. Eén, op een bepaald moment als ondernemer wil je een stukje gaan valideren um, voor het werk die je de afgelopen jaren uh, verricht hebt. Um, ik denk dat dat meespeelt. Twee, op het moment dat je die keuze maakt om inderdaad um, een stukje van je onderneming te verkopen aan een derde partij, uh, wetende dat je wel nog de leiding uh, verder zal moeten zetten van die onderneming. Uh, moet je wel een aantal zaken duidelijk bespreken um, en voor mij waren die zaken ja, ik wil uh, toch een garantie hebben dat ik een bepaalde autonomie kan blijven um, uitoefenen in mijn dagdagelijkse management van die onderneming. Uh, ik wil uh, toch op strategievorming ook een, een, een laatste zeggenschap hebben mm -hmm. en dat zijn dan de zaken uiteraard die je, die je negocieert en die, die je samen bepaalt uh, zodanig dat je weet dat je dat stukje bewegingsvrijheid uh, nog zult hebben om de organisatie verder te zetten zoals dat je eigenlijk zelf zou willen, wetende dat er uiteraard een aantal andere mensen rond tafel zitten op dat ogenblik. Ja. Maar ook opnieuw daar, um, voor mij heel belangrijk, in die instap uh, 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 van Koolruidgroep, was ja, oké, okay, maar welke potentiële synergieën en opportuniteiten zitten hierin? En dat zijn er ook heel wat. Ja. Uh, dus opnieuw daar, uh, liever een klein stuk van een grote taart dan een groot stuk van een kleine taart. Ja. Is dat een...
0: Is dat een moeilijke beslissing geweest op dat moment, of, of is dat eerder door externe context ingegeven?
1: Maar uiteraard is er altijd een context die speelt, um, ja, en dan denk je als ondernemer misschien wel dit is het juiste moment, uh, waardering speelt daar natuurlijk ook een cruciale rol, um, uh, maar het blijft, als ondernemer, uh, of, uh, moet je soms uh, emotionaliteit en rationaliteit even kunnen loskoppelen van elkaar. Ik denk dat dat een reflex is die je vaak moet maken. In zo'n situatie moet we dat uiteraard ook doen. Um, ja, een goede vriend ondernemer heeft me ooit gezegd, Stop stopt naar je uh, bedrijf te kijken als zijnde je kind, want dat is het niet. En eigenlijk heeft hij de mens wel groot gelijk eigenlijk. Um, Boom.
0: Het is de inspiratiebron geweest voor de titel van mijn laatste boek, Sell Your Baby. Okay. Van stop mee het als uw baby te benaderen, want uiteindelijk... Ik, ik vind zelfs de context van een bedrijf is een voertuig, mm. wordt dan wel eens vaak mm. gezegd, vind ik ook niet juist. Want mm. een voertuig vergt wel dat jij altijd aan het stuur blijft zitten, mm. terwijl dat ook een kwetsbaarheid is voor mm. een onderneming. Um, dus, dus ik ben uiteindelijk geland op een bedrijf, is uiteindelijk
1: een hefboom mm -hmm. om, om dingen tot stand te brengen voor het Klopt. bedrijf, voor jezelf, privé. Klopt, en ik omschrijf het vaak als het is, een, uh, en zeker in een groeiverhaal, ga uh, van een kleine speedboot naar een eerder uh, uh, middelgroot containerschip, ja. waar dat je in de machinekamer mensen hebt, op het dek mensen hebt, in de stuurhut mensen hebt, en dat is je team, ja, waarmee dat je wel moet samenwerken om een bepaalde koers te kunnen varen. Um, en ja, hoe groter je wordt, uh, hoe logger en hoe moeilijker dat je wendbaar bent. Um, ik probeer het eerder op die manier te omschrijven. Ja. Heb je daar vooral
0: ook steun gehad vanuit de, de investeerders rondom u om één om operationeel die professionaliteit in, en mm. op te zoeken en te installeren?
1: Ja, uh, ja, ja zeker en vast. Met telkens bij die aandeelhouderswissels uh, die er gebeurd zijn. Ja, word je wel als ondernemer gechallenged om een volgende fase uh, in personaliteit in te gaan? En daar komt natuurlijk weer een heel stukje know-how, kennis en netwerk van uw investeerders bij kijken. Als ja? Ja. Ja, ja, ik eraan vast wel. Ik hoorde nu daar straks ook nog zeggen, hè, want jullie hebben
0: ook na de fusie met SmartMat. Um Jullie hebben een overname mm -hmm. gedaan van 15 gram. Mm -hmm. uh, ik heb ondertussen ook uh, Rayon mm -hmm. ontdekt.
1: Uh, dus, dus dat is iets dat jullie nieuw hebben opgestart. Of is dat ja. ook een overname gebeurd? Nee, dat is een, um, uh, een business unit die we eigenlijk vanuit de vennootschap gestart zijn. Um, ja, omdat je natuurlijk in een bepaalde context ook nieuwe ideeën wilt aftoetsen aan de markt. Um, ja, om, om op de lange termijn ergens een relevante organisatie te blijven, Ja. ja wil je benoemt het eigenlijk al, want ik, ik merk daar wel dat dat ook
0: zo een, 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 een ziek punt is in veel ondernemingen. is Dat men toch is vastklampt aan wat het bedrijf vandaag is. Mm -hmm. Ja, Mensen zijn gewoontedieren, maar dat het toch ook wel, zeker in volatiele tijden zoals vandaag, zeker in een digitale omgeving waar jullie in zitten, waar het allemaal zo snel gaat, mm -hmm. ja, die, die die diversificatie in uw businessmodel steken, mm -hmm. genoeg experimenteren, dat dat
1: ook wel een, een redelijk cruciaal is. Zeer belangrijk, um, kans op slagen is niet altijd even groot denk ik, um, er zullen ook wel concepten ontspruiten die niet levensvatbaar zijn, um, maar daar uh, denk ik dat het inderdaad belangrijk is om als organisatie inderdaad zo lean en mean mogelijk te blijven. Dat is moeilijk in een groeifase. Yeah. Um, ik denk dat het ooit Chef Bezos was die zei... ...van we moeten eigenlijk altijd in de day-one-modus blijven. Um, vanaf dat uw organisatie in een day-two-modus gaat... ...is dat eigenlijk het moment waar je door die andere speedbootjes... ...zult voorbijgestoken worden. Ja. <coughs> Excuseer. Um, dus zorg dat die ja, start-up-mentaliteit... Um, ...in uw volledige organisatiestructuur wel behouden kan worden. Ja. Ja. op oh. maakt het wel heftig ook uh, voor ja. mensen in de organisatie... ...want dingen veranderen heel veel, heel snel... En mensen hebben liever natuurlijke gewoonte en repetitiviteit. Ja. Maar bon, daar moet dan als ondernemer een stukje de, ja, de drijvende kracht zijn om ja. die vernieuwing te blijven uh, aanswengelen. Ja? Ja, plus, ook, ik denk ook wel, naarmate dat je team groeit,
0: je bedrijf groeit, gaat zich dat ook wel een stukje reflecteren in, in het talent dat je één aan boord haalt, mm -hmm. maar ook de mensen die aan boord blijven, hè? Klopt. Ja. Um, een cultuur die heel fel op die verandering stoelt, gaat automatisch mensen meer betrekken die dat leuk vinden. Ja, geef mij dan toch ook maar liever dat dan dat de enige mensen die aan boord blijven, diegenen zijn die nooit uh, een keer hun, uh, hun nietjesmachine aan de andere kant van het bureau gaan zetten, om het zo
1: Nee, klopt, helemaal. Ja, klopt. Uh, en dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect: dat de mensen die bij je uh, organisatie komen. Ja, een stukje uh, mee uh, de waarde en het DNA van die organisatie uh, in zich hebben. Ja. Ja.
0: Jij bent nog altijd heel hard aan de weg aan het timmeren mm -hmm. met Foodpack. Mm -hmm. uh, ondertussen ook de andere zaken die onder de holding zitten. Mm -hmm. uh, maar wat gaat de toekomst brengen voor Stefan?
1: Goeie vraag. Um, ik, ik krijg heel veel positieve energie uh, om in die day one, die eerste fases van ondernemingen betrokken te zijn. Vandaar heb ik ook heel kleine participaties genomen in een aantal start-ups. Um, daar krijg ik enorm veel positieve energie van. Ook al uh, om het feit dat je eigenlijk leert uh, hoe jongere generaties, en het klinkt misschien een beetje vreemd, um, maar hoe jongere generaties ondernemen, want het verandert zodanig snel dat ik daar ook heel veel kan bijleren en misschien een klein stukje ervaring, hou netwerk, ook kan meenemen uh, naar die mensen toe. En die wisselwerking vind ik, uh, vind ik fantastisch leuk op dit ogenblik, ja. Ja, ik denk dat vooral, ja, dat is dat
0: is raar ergens om mm -hmm. te zien dat je nog niet zo heel lang geleden in die positie zat van mm -hmm. de onervaren jonge ondernemer die zelf op zoek ging naar die know-how en kennis. En, en hoe snel dat je dat schakelpunt bereikt, waar, dat, waar dat het mm -hmm. ja, uw beurt is, hè, to pay it forward, ja. om, om zelf jouw ervaringen te gaan delen met andere jonge ondernemers. Ik um, denk ook dat dan een klik is die. die meer ondernemers zouden moeten ja. maken, want dat gaat hen tot het verstand brengen dat ze misschien uit, een, uit iemand anders zijn een droom te zien realiseren, wel
1: eens minstens evenveel voldoening kunnen halen als uit het levenswerk dat ze doen. Ja, ja klopt. Te weten. Zeker ja, er vast. Nee, dus dat vind ik een enorm leuke um, wisselwerking. Ja, wat brengt de toekomst? Ik um, probeer ook nog niet op een te ver horizon te kijken. Uh, ik probeer vooral te timmeren aan het pad uh, waarom momenteel aan het timmeren zijn. Oh, super. Ik denk dat dat uh, een mooi een mooie perspectief
0: is. Yes. De Himalaya is nog niet bereikt.
1: Nee, en dat is natuurlijk een grote desillusie, want uh, je hoopt op, om op een bepaald moment de top te bereiken, maar eigenlijk zullen die helaas nooit bereiken, denk ik. Uh, nee, dat gaat Chef Bezos ook vinden over zijn naam. Ja, ja, klopt. <laughs>
0: Stefan, ik wil jou heel hard bedanken om, om met mij samen dit gesprek te hebben. Ik denk dat het uh, heel wat ondernemers die um, aan hunenberg beklim bezig zijn... Uh, om hen te inspireren. En ik kom zo dadelijk nog heel even bij jou terug. Snel even afscheid nemen van kijkers en luisteraars. Yes. Dus uh, beste mensen, uh, dit was het spijtig genoeg alweer... voor deze aflevering van de Blackbird-podcast. Uh, als je meer van dit soort verhalen wil ontdekken... volg mij dan even op social media... En wie weet komen we elkaar wel eens een keertje live tegen tijdens één van onze begeleidingstrajecten.